0: Hermanos, nosotros actualmente estamos viviendo en momentos que son de incertidumbre. Estos dos últimos años han sido ca caóticos, hermanos. Han sido realmente una situación complicada en todos los sentidos, en muchas áreas. Hay personas que a día de hoy hay gente que todavía están buscando estabilizarse financieramente. He conocido personas que están desempleados desde ese momento y que gracias a que uno de los dos en el hogar trabaja, pues han logrado sobrellevar las dificultades. Pero en general hay muchas situaciones que generan estrés, que generan aflicciones. A esto agreguemos la enfermedad. Así como, si, como desde un inicio se anunció que el virus iba a continuar a mutar y que era probable que continuara por mucho tiempo, pues sigue mutando el virus. Y tal vez en Europa no sabemos si van a volver a cerrar o no. No, estoy, no he leído las noticias de esos últimos días. Y a esto agreguemos también, hermanos, que hay un rechazo constante en contra del evangelio hay multitud de ideologías de pensamientos que se han levantado en contra de la verdad de las escrituras y que comienzan a ser tantas y que van en contra de Dios que muchas veces el cristiano simplemente lo ignora y no sabe por dónde va qué es lo que creen lo, lo ignoran como si realmente esto en algún momento no puede llegar a afectar a la iglesia, a nuestros hijos incluso a nuestro país esta semana yo estaba eh, dándome cuenta para ponerles un ejemplo. Eh, este es un seg segundo año, según entiendo. No sé si habrá algo antes. Yo desde el año pasado me di cuenta de esto. Hay una empresa, hay un, hay un grupo de personas, no no sé cómo llamarlos. El año pasado en diciembre sacaron, ¿ustedes no se sé si dieron cuenta? Se publicado en una plataforma famosa. Sacaron la historia de un Jesús que era gay. No sé si se habrán dado cuenta. Y pues se hizo, se hizo bulla de eso y un montón de cosas locas. Pues hoy, este año, ahora hicieron en, en forma de caricatura a un Jesús adolescente, promiscuo, y ya ni me acuerdo que cuántas cosas más. No he visto, simplemente vi, leí la, una sinopsis y ciertos, y ciertos cortos de ver de qué trataba. No sé en qué plataforma realmente estará. Simplemente a un Jesús adolescente, promiscuo, que tiene contenido para adultos dentro de sus propiedades pertenencias personales y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué comento esto? Porque resulta de que este tipo de contenido, que es en contra de la verdad de las Escrituras, que nosotros creemos y defendemos, no son censurados, por el contrario, parecen ser promovidos y se expanden. Pero si las plataformas son utilizadas muchas veces para ir en contra de las mentiras, de las ideologías y mostrar la verdad bíblica que claramente se opone a muchas de las ideologías, estas son censuradas. Porque no va y es, y es, y es mostrado como un mensaje de odio. ¿Acaso no es un mensaje de odio lo otro en contra de Jesús? Lo que pasa es que el mundo nos ataca constantemente. Lo que trato de decirles con estos ejemplos y de que estos últimos dos años parece ser de que el sufrimiento se está volviendo algo cotidiano. La incertidumbre se vuelve algo cotidiano. la Vivir sin tener una plena certeza de muchas cosas se vuelve una incertidumbre. Uno no puede realmente ir a un lugar sin estar pensando en muchos de los protocolos que uno debe seguir, porque uno tiene que ser prudente. Y eso es una realidad en la cual nosotros nos estamos enfrentando. A esto agrego algo que yo leía también esta semana. Eh, no sé si usted se dio cuenta que ya fecharon el final de, de cuando Cristo venga, el final de los tiempos cuando Cristo venga y lo han fechado entre el 2023 y el 2030 entonces dicen según ciertos cálculos, y números que suelen hacer muchos auto llamados apóstoles o profetas han dicho de que en los próximos prácticamente la próxima década Cristo vendrá el día y la hora nadie lo sabe pero estos últimos dos años parece ser que comenzamos a pensar, creo que Cristo ya está a las puertas. No han sentido eso ustedes. Ya Cristo está por venir. Hay un caos total en el mundo. Hay catástrofes naturales, ideologías, gentes... O sea, hay una serie de sucesos que nos hacen sentir que el final de los tiempos ya está cerca. Pero la palabra de Dios, desde que Cristo ascendió, a la diestra del padre nos está diciendo que tengamos esa urgencia que ya estamos a las puertas que cristo su venida está inminente y que es próximo en los próximos días ahora bien la pregunta aquí sería ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros en caso de que cristo venga en las próximas horas cuál debería de ser nuestro comportamiento como creyentes y como como hijo de dios cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios en medio de un sufrimiento que ya parece cada vez cotidiano. Nuestra fe está siendo probada y probablemente esos últimos años, dos años, han sido, ha sido nuestra fe probada más que otras veces en nuestra vida. Y parece que esto va a continuar, no lo digo por desaliento, sino al contrario. Nosotros no controlamos el mañana, pero debemos de confiar en Dios. ¿Cómo debemos de comportarnos los cristianos en medio del sufrimiento? Y es por eso que esta mañana quiero que veamos que debemos buscar glorificar a Dios, permaneciendo fieles en medio del sufrimiento por cuanto Jesús volverá. Vamos a... quiero que me acompañe la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Versículos del 7 al 11. Y esta mañana la reflexión se llama «Permanezcamos fieles a Cristo» y quiero hablar antes de pasar al pasaje un poco del contexto de la carta Pedro ha venido hablando acerca de la herencia incorruptible que ha sido preparada para ellos esa herencia que tienen aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo Jesús, aquellos que han creído en el Evangelio vemos acá también en el capítulo de los versículos, voy a hablar del 1 al 6 cómo se muestra el sufrimiento de Cristo y cómo Cristo estuvo dispuesto a sufrir para entregar el Evangelio así usted y yo debemos de estar dispuestos al sufrimiento nosotros debemos de estar dispuestos a, a padecer. Pero también dice después de que el tiempo para vivir conforme al pecado ya pasó. En los primeros tres capítulos, él ha hablado, él ha mencionado de que Cristo nos salvó. Y no debemos de vivir bajo el pecado, la influencia del pecado. Sino por el contrario, porque hemos sido liberados por Jesucristo. Ahora debemos de vivir para Cristo. No siendo guiados por las pasiones. Y en el versículo 5 y 6 del capítulo 4, habla de que Dios juzgará tanto a vivos como a muertos. Y es que Cristo Jesús va a juzgar a todos. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Pedro dirige su carta a un grupo de creyentes que al igual que usted y yo en este tiempo, era una iglesia en aquel entonces que parecía ser cotidiano el sufrimiento. Para ellos era el día a día ser perseguidos, ser encarcelados, eh, llevados a la muerte, expulsados de sus países, de sus ciudades, por temor al Evangelio, es decir, por predicar el Evangelio, mejor dicho. Era algo del día a día, y se cree que la carta probablemente haya sido escrita, voy a decir década, entre el 60 y el 70, eh, podría ser una probable fecha de escritura, hay muchas cuestiones que lo indican, lo que estaría colocando la carta en, un, en una época donde los cristianos estaban siendo perseguidos y se intensificó, o sea, fue más intenso, perdón, por eh, Jerusalén, por, por la ciudad que había sido quemada, perdón, y Roma estaba acusando a los cristianos, es decir, en un momento en el cual ya habían pasado un par de años y el sufrimiento parecía ser algo ya normal para ellos, del día a día. Es normal que nosotros ya después de un tiempo y probablemente en los próximos meses y años nos estemos acostumbrando a la situación, a la nueva realidad y que se espera que uno se, se, se adapte a algo nuevo porque sabíamos, entendíamos que todo después de la pandemia va a cambiar desde que inició la situación ha cambiado, la forma de trabajar, los horarios, las jornadas laborales han cambiado, la forma de ingresos ha cambiado, la forma de, de, de desarrollarnos, de desenvolvernos, todo está cambiando. Entonces, Pedro escribe una carta a una iglesia que está sufriendo, que está siendo perseguida, pero también debemos de considerar que era algo en lo cual vivíos, vi, ellos vivían todo el tiempo. El fin al que se refiere Pedro es aquel día en el Cristo, Cristo Jesús vuelva por segunda vez y todos los creyentes que hayan guardado la esperanza en las promesas de Dios recibirán esa herencia incorruptible que ha mencionado en el capítulo 1 y que está preparada para todos los santos aquellos que han recibido salvación por gracia. Pero debemos de entender, hermanos, que esta forma de pensar debe de estar presente en todos los creyentes. Usted y yo debemos todo el tiempo considerar que hoy vamos a rendir cuentas delante de Dios. Debemos de considerar que vamos a rendir cuentas de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, de nuestras acciones, de cómo vivimos dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia, comunidad de fe local, cómo vivimos y nos comportamos dentro del hogar. ¿Cómo fue nuestra forma de proceder en el trabajo? En pocas palabras, si nosotros realmente vivimos conforme a las Escrituras, nosotros debemos de pensar que hoy, este día, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Pedro está diciendo, el fin de estas cosas se acerca, ya pasaron dos mil años. ¿El fin ha dejado de estar cerca? Continúa estando cerca, porque es nuestro llamado. En Mateo 24, Jesús le dijo... El, cuando hablando del, del final de los tiempos, y lo que predomina o lo, o lo que resalta en esa porción es evitar ser engañados por medio de permanecer en el Evangelio, porque no nos compete saber el día y la hora. Pero debemos de vivir como que ya estamos en el final de los tiempos, porque realmente estamos en el final de los tiempos. El tiempo se acerca, dice, el fin de todas estas cosas está próximo. Y esta urgencia, este sentido de urgencia es el que usted y yo debemos de tener todo el tiempo. Pensando que debo de vivir una, de tal manera que glorifique a Dios. ese tipo de conciencia debe traernos hermanos a nosotros, al creyente, debe traernos paz, debe traernos gozo. Porque entonces implicaría que llegaría el fin de nuestro sufrimiento. Y como dice Apocalipsis, nuestras obras nos acompañarán. Es decir, vamos a descansar de todas las cosas en esta tierra implica que estaríamos delante de aquel que en esta vida creímos por fe. Estaríamos delante de aquel viéndolo. Aquello que fue por fe ya no ahora sería por vista. Estaríamos delante de aquel que nos salvó, que nos guardó. Es decir, que estar todo el tiempo pensando que hoy vamos a rendir cuentas delante de Dios realmente debería traer gozo. Entiendo que obviamente trae, como Pablo bien lo expresa en otra carta, que hay una lucha porque dejar a los que están acá implica no velar por ellos, no cuidar por ellos, no compartir con ellos, pero por otro lado su lucha es, estaría ya delante de su Salvador. Pero entonces, ¿qué actitudes debemos tener los creyentes mientras esperamos que Cristo venga y estando en medio del sufrimiento? Debemos de preguntarnos. En ese sentido de urgencia que Pedro está llamándonos a nosotros, ¿cuál deben de ser nuestras actitudes? Y dejemos que la porción de 1 Pedro 4, del 7, del, 6 al, del 7 al 11, nos conteste. Y veamos primero tres actitudes. Quiero que lean conmigo 1 Pedro 4, 7, que dice de la siguiente manera. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hermanos, las muchas dificultades que las personas pueden tener, estas mismas dificultades, pueden llevar a las personas a olvidarse de la oración, a desviarse de buscar a Dios. Y quiero contar algo personal. Hace un par de años, y ese es el ejemplo, realmente lo, lo pensé hace un momento, incluso en la enseñanza anterior. Hace un par de años, eh, mi, hijo, mi hijo tiene actualmente 11 años, él tenía creo que 8 o 9 años, tuvo que haber sido con 8 años. Mi hijo se, se levantó en la madrugada y comenzó a vomitar, no dejaba de vomitar ya era hora de la madrugada entonces es algo que aflige pues hay que actuar, hay que hacer algo inmediatamente mi esposa se levantó dijo llamémosle al doctor tal vez contesta, veamos qué hacemos llamamos, bueno para no alargarles toda la historia, pues terminó estando hospitalizado un día, eh, llegamos a la madrugada, eh, quedamos el día entero y al siguiente día eh, en la mañana lo entregaron no, no, le dieron el alta a mi hijo como es normal, pues como todo padre y debemos de procurar hacerlo Velé y busqué la manera de solventarlo Junto con mi esposa Las mujeres suelen ser más astutas y me decía, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro Total Solventamos la situación Llegando ya a casa con mi hijo, estando bien Gracias a Dios no pasó nada más grave Nos afligimos porque cuando él tenía cinco años De igual manera comenzó y le terminaron quitando el apéndice Entonces eh, Estando ya en casa Tranquilos, todo se solventó Reflexioné en algo Que yo en ningún momento oré es decir, en el momento de la situación, de la aflicción, mi mente me dijo, hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo, y está bien. Pero la pregunta es, ¿por qué no oré? ¿Por qué no estuve en mi mente y en mi corazón? O sea, ¿por qué en mi mente y mi corazón no fueron dirigidos hacia Dios, hacia Cristo? ¿Quién es el que sostiene nuestras vidas? ¿Quién es el que nos ha sostenido estos últimos dos años? ¿Quién nos va a sostener en los próximos años? Quién nos ha sostenido en todo a nosotros pero suele ser la oración un recurso o perdón la palabra recurso porque no es la forma de verlo que el cristiano no utiliza no es una bendición de Dios que el cristiano del cual se apoye pero dicen las escrituras que debemos de ser prudentes que debemos de ser sobrios es decir que debe, no debemos de dejar que seamos controlados por nuestros impulsos, por nuestra depresión, por nuestra frustración, por la impotencia, por el resentimiento, el odio. En ese momento, tal vez la, no sé, la, la desesperación dirigió mi mente y mi corazón, que, no me, impide, que me impidió llevar, es el pecado, es, 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 no, no hay que disfrazarlo, es el pecado, lo que impidió que buscase a Dios en ese momento, en oración. Dios en su gracia y misericordia, esa misma semana, en los próximos días, de eh, Pastor creo Javier, no me acuerdo quién habrá predicado ese domingo, se tocó un tema acerca de la oración. Y gracias a Dios que pude reflexionar en ello. Porque no fui yo el que un, eh, simplemente mi mente surgió. No, fue Dios en su gracia y misericordia, a través de las Escrituras, quien me llevó al arrepentimiento en esa área. Y es algo con lo que luchamos, es algo con lo que lucho muchas veces. Como hombre que quiere tener el control de muchas cosas, muchas veces no me inclino en oración delante de Dios. Nosotros no podemos tomar decisiones en medio del sufrimiento guiados por nuestras acciones. Debemos de ser prudentes y sobrios, personas que controlamos, nos controlamos, controlamos las emociones, nuestros sentimientos, para poder orar correctamente, para que nuestra oración sea dirigida correctamente. Muchas veces caemos en el error de creer que la oración está ahí para obtener el resultado que esperamos, que está ahí para obtener lo que necesitamos nosotros. No podemos dejar que nuestras oraciones sean guiadas por nuestras necesidades nada más solo por lo que necesitamos. No estoy diciendo que no ore por lo que necesita, porque ¿quién es el que provee? Sino más bien que la oración cumpla su propósito correcto. Que su mente y su corazón sean dirigidos hacia Dios, a pesar de que no haya solución al problema. La oración no es para solventar nuestras situaciones. ¿Cuántos hermanos ha salido hoy siguen orando para que la pandemia cese? Hay muchos. ¿La pandemia ha cesado? ¿Quiere decir que la oración o ellos oran sin fe? que la oración no es útil no, porque es que la oración no tiene el propósito de solventarnos y solucionar nuestros problemas, es para que nuestra mente y nuestro corazón sean dirigidos hacia Cristo, para que dependamos de él y nos centremos realmente en aquel que es el único que tiene el poder de guardar nuestras vidas, de salvar nuestras almas no dejemos hermano no, es, no, no esperemos a que Dios quite todo de nuestro alrededor y que lo último que quede no esperemos llegar a ese momento donde, donde nosotros digamos, no queda nada, ya hice todo y solo me queda orar. No, no esperemos a ese momento. Al contrario, desde un inicio comencemos a dedicarnos a la oración en medio del sufrimiento. Lo que suele pasar es que la cotidianidad del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre, del desempleo, puede llevar a las personas a tener una actitud bueno, de resignación, aceptémoslo. Hay que, hay que salir adelante. Hagámosle frente. Baja los brazos y lo acepta con resignación. ¿Ese es, es ese nuestro llamado? Nuestro llamado es a orar, a depender, a buscar a Dios. No esperemos a que quedamos de rodillas, sino que no tenemos más opción que orar. Al final, Dios quiere que oremos y clamemos todo el tiempo. Y si Dios aún así, a través del quebranto, nos doblega hasta el punto de solo orar, pues gloria a Dios porque hemos entendido que debemos de depender de Dios todo el tiempo pero esta oración hermanos también debe de ser una oración por mis hermanos por las necesidades de los demás pero en medio del sufrimiento hay un ejemplo que vemos en Lucas 22 41, no lo busque hermanos Lucas 22:41, donde nos muestra a Jesús estando a punto de ser entregado antes de ser crucificado y ser llevado al sufrimiento Cristo Jesús oró dice Lucas y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba Cristo, nuestro Señor y Salvador en medio del sufrimiento buscó al Padre en oración clamó al Padre el sufrimiento y gloria a Dios por ello no paró, subió a la cruz por medio de su muerte ahora hemos alcanzado salvación pero debemos de notar como Jesús mismo nos enseña que en medio del dolor y el sufrimiento, aun cuando éste se vuelve cotidiano, nuestra opción debe de ser siempre orar a Dios y clamar a Dios. No dejar de clamar, insistentemente clamar a Dios para que nuestra mente y nuestro corazón sean guiados y dirigidos hacia Cristo. Y no guiados hacia la solución del problema, sino a Cristo. Pero también una segunda actitud que vemos, y quiero que leamos 1 Pedro 4, 8, es el amor. Dice, Primera de Pedro 4.8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pedro está exhortando a que procuren tener un profundo deseo y lucha por mostrar el amor mutuamente. El amor, hermanos, puede ser mostrado de muchas maneras, pero en esta porción específicamente me llama la atención, debe de llamarnos la atención, que dice, que el amor va a cubrir multitud de faltas, multitud de pecados Pedro tiene en mente lo que dice y no lo busque, lo leo yo Proverbios 10-12 Proverbios 10:12 dice, el odio sus, suscita rencillas pero el amor cubre todas las transgresiones Pedro pide que por medio de mostrar el amor puedan perdonarse mutuamente y así evitar las divisiones entre el cuerpo de Cristo que fervientemente decir que haya una lucha continua en usted y en mí, en medio del sufrimiento, a amar a los demás. Lo que pasa es que el sufrimiento continuo nos lleva a pensar a nosotros que nosotros necesitamos la ayuda. Muchas veces cometemos el error de comparar nuestro sufrimiento con los de los demás y decimos, yo estoy sufriendo más que la persona, yo necesito ayuda más que esa persona, cuando eso es un grave error. Debemos de ver nuestro sufrimiento y mirar a Cristo. Debemos de amar a los demás, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Y aunque Pedro está hablando del amor entre los creyentes, creo que no podemos dejar de notar cómo esta porción nos está mostrando el Evangelio, cómo nos está apuntando hacia Cristo. Nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento Dios muestra su gracia cubriendo la vergüenza y el pecado de su pueblo, de sus escogidos. El primer ejemplo lo podemos ver en Adán y en Eva. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron y Dios los llamó para que vinieran delante de él? Ellos se avergonzaron. Ellos tuvieron vergüenza. El pecado trajo vergüenza a ellos. El pecado hizo que ellos tuviesen temor y se escondieran de Dios. Pero Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios tejió ropa. Dios los cubrió. Cubrió aquello que los avergonzaba y que era producto de su pecado. Pero Dios no los rechazó. Dios los cubrió. ¿Hubo consecuencias? Sí. Es un tema que se puede abordar después. Pero vemos que Cristo mismo cubrió la vergüenza, aquello que avergonzaba a Adán y a Eva. Después la historia bíblica nos cuenta que Dios escogió a su pueblo, a Israel. ¿Cómo debía de comunicarse, cómo debía de relacionarse ese pueblo pecador con un Dios santo? Dios estableció un sistema de sacrificios. Específicamente podemos pensar en el día de la expiación, el día que se sacrificaba al cordero, se mataba al cordero, y se rociaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio, el propiciatorio cubría el arca del pacto, y esto implicaba de que Dios ya no miraba el pecado que había sido impuesto en el cordero del pueblo, sino que miraba la sangre del cordero, y de esta manera Dios ya no miraba el pecado del pueblo. Y por gracia, aceptaba esto como válido, y daba perdón al pueblo. Dios cubría, dio ese sistema de sacrificios para que el pueblo pudiese cubrir de alguna manera, usando el juego de palabras que dice la porción, cubrir el pecado, para que Dios ya no, y Dios ya no miraba el pecado en ellos, sino realmente la sangre del Cordero pero también hermanos pensemos en Pedro todos sabemos que Pedro tenía un carácter impulsivo, alguien que cortaba orejas alguien que antes de pensar él ya estaba hablando era alguien que tenía un ímpetu y la palabra de Dios nos da detalles acerca del carácter de Pedro, lo podemos ver a tal punto que Pedro dijo, yo no te voy a abandonar. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro después? Negó a Cristo. Él abandonó y negó conocer al Mesías. Pero Dios, Jesucristo, en su gracia y misericordia, anticipándose incluso a este, a este momento, Dios pidió y robó al Padre por Pedro para que su fe no faltase. Décadas después, tenemos la carta de Pedro, vemos a un Pedro que su fe no faltó, animó a sus hermanos y hoy en día nos está animando a nosotros a través de sus escritos. Dios, en su gracia y misericordia, guió a Pedro, su espíritu guió a Pedro a dejar plasmado una reflexión para nosotros hoy en medio del sufrimiento. Cristo, por amor al Padre, por amor a sus escogidos, subió a la cruz para morir en nuestro lugar, cargar... En sus hombros, nuestro pecado, para que nosotros no nos avergoncemos, que no tengamos vergüenza y nos acerquemos delante del Padre. ¿Por qué estamos hoy acá, hermanos? ¿Cómo es posible que usted y yo, no haya, con nuestro pecado, destruido este lugar? Porque quiero que entienda que el lugar no es así la iglesia, somos nosotros la iglesia reunida en este momento. Y Cristo está en medio nuestro. ¿Cómo es posible eso si somos pecadores? Por el sacrificio de Cristo. Por su obra en nosotros ya Dios no se relaciona con nosotros por nuestro pecado Él se relaciona con nosotros por la obra de su Hijo Jesucristo Dios no es alguien que hoy rechaza y dice no, tu comportamiento no te hace meritorio de mi amor por ti Dios nos da su amor y Dios nos perdona a pesar de lo tercos que somos al continuar pecando debemos de reconocer que dios es nuestro salvador debemos de ver la obra de cristo jesús nosotros el pasaje está hablando el amor entre creyentes pero nuestro amor mutuo no realmente no nos salva de pecado es el amor de dios que por amor al padre a nosotros subió la cruz quien nos perdonó y ahora podemos acercarnos delante del trono de la gracia de nuestro señor y salvador y obtener el perdón de pecados y de esa manera entonces podemos mostrar amor mutuamente ¿Acaso existe un amor más grande que este, hermanos? Entonces, Pedro, hablando del amor entre hermanos y reflexionando de cómo Cristo mostró su amor por nosotros, por medio, cómo Dios mostró su amor por medio de su Hijo Jesucristo por nosotros para salvarnos, debemos detener tener esto en mente. Debemos detener de que nuestras relaciones entre nosotros. El amor entre nosotros que está haciendo referencia es un amor que no se fija y no se centra en los errores. No nos relacionamos entre nosotros por nuestras faltas, por nuestros pecados, es que ciertamente nos ofendemos. Es algo diario. Nos ofendemos porque somos pecadores. No estoy justificando el pecado y la ofensa, sino entendiendo que por cuanto somos pecadores nos ofendemos, debe de ser mayor aún el amor entre nosotros. Considerando que así Cristo nos perdonó, así yo voy a perdonar. Así yo voy a amar. Así como Cristo me ama, así nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Es más. Juan 13.35 menciona que el amor es lo que caracteriza a los discípulos de Jesús. Nosotros somos caracterizados por el amor entre nosotros. Así que, hermanos, no debe de haber lugar para el resentimiento, no debe de haber lugar para la falta de perdón, para acusarnos continuamente. No debemos de estar dispuestos a, a que haya entre nosotros divisiones, sino por el contrario, a soportarnos mutuamente. Pero, una tercera actitud que vemos en 1 Pedro 4.9 es que seamos hospitalarios. Dice Primera de Pedro 4.9 Sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Debemos demostrar hospitalidad. En la antigüedad, hermanos, Israel era un pueblo seminómada. Es decir, que ellos andaban errantes, eventualmente eh, tenían eh, lugares donde eh, vivir hasta que Dios estableció el lugar donde ellos debían de morar. Así que para ellos era algo importante la hospitalidad. El hecho de recibir a alguien en la casa y ellos ser recibidos era algo de suma importancia. Y que debemos de entender de que cuando ellos abrían sus, sus casas a otras personas, ellos estaban poniendo a disposición de esas personas sus recursos. Alimento, en su techo, lugar donde abrigarse, donde dormir. Daban provisiones incluso para que ellos pudieran continuar con el viaje. Es decir, recibir a alguien porque los tramos eran largos, pues hoy contamos con hoteles. Uno va a otro país, va a visitar a otras iglesias, pues uno cuenta con hoteles. En aquel entonces no. En un viaje largo necesitaban la hospitalidad. De un lugar a otro probablemente no pueden llevar tantos recursos sin que se estropearan. Así que llegando a un lugar que lo recibiera, era necesario que los recibieran para reabastecerse y seguir con el viaje. Es decir, la hospitalidad realmente era algo importante para ellos y en la palabra de Dios se insiste en en que nosotros seamos hospitalarios. La hospitalidad, la hospitalidad en la Biblia es una forma de mostrar amor y los apóstoles insistían constantemente en ello. Y quiero que pensemos en esto, hermanos, en medio del dolor y el sufrimiento que vivió la iglesia, que recibió la carta de Pedro, ellos fueron hospitalarios. El Evangelio creció. El Evangelio fue creciendo poco a poco. Los, los, la hospitalidad dio apertura a que el evangelio se propagara y se enseñara y las iglesias crecieran si no hubiese sido por la hospitalidad de muchos que abrieron sus casas para que se iniciaran ahí las iglesias no hubiese crecido el evangelio en la antigüedad es decir, Dios, eso no, no se iba a detener porque pertenece a Dios pero veamos el papel importante de la hospitalidad para propagar el evangelio de igual manera hoy en día como las iglesias son plantadas muchas de las iglesias, incluso estas nacen en grupos pequeños grupos en casa por el gran corazón de muchos de nuestros hermanos que tienen la hospitalidad como algo importante que reciben gente en sus casas para que el evangelio sea propagado la iglesia creció en medio de las crisis hoy estamos en una crisis continua así como en el antiguo testamento así perdón como en el nuevo testamento la iglesia primitiva en medio de esa crisis y persecución vemos que la gente no cerró sus corazones abrieron sus casas para la hospitalidad Martín Lutero y su esposa, durante la, durante la peste bubónica, ellos abrieron sus casas, ellos abrieron un lugar para poder recibir y ellos ser hospitalarios con aquellos enfermos que lo necesitaban. Incluso la esposa de él se enfermó y murió de esta misma enfermedad. Realmente la hospitalidad es algo importante, hermanos. Por medio de la hospitalidad el evangelio es propagado, es enseñado, grupos en casa son abiertos y el evangelio sigue creciendo. Pedro está agregando aquí que la hospitalidad debe de ser sin murmuraciones, sin queje en el corazón. No debe de haber, la murmuración es algo que probablemente solo está en nosotros, y nosotros lo decimos del diente al labio sin que nadie lo escuche, es una murmuración. Lo que está tratando de decir es que no debe de haber queje en nuestro corazón a la hora de ser hospitalarios. Hoy en día la hospitalidad, de hermanos, ha sido dejada de un lado, más por el tema de la cuarentena, lo que menos queremos es recibir gente y tener menos contacto con la cantidad de personas menor de posible de personas perdón. y mientras más reuniones a distancia se hagan por medio de los medios electrónicos mucho mejor yo no estoy diciendo que no sea prudente hermanos debemos de ser hospitalarios la hospitalidad no solamente podemos verla en términos de abrir mi casa hacia los demás podemos entenderlo como el tiempo nuestras finanzas familia, trabajo, nuestros bienes debemos de ser personas generosas personas que somos generosos con otros, que somos hospitalarios, que velamos por las necesidades de los demás. En medio del sufrimiento, lo primero que buscamos es retener y guardarnos a nosotros. Y si podemos a los demás, no tenemos, no podemos tener esa actitud. Porque se nos está llamando a, en Primera de Pedro a una iglesia en medio de un sufrimiento que sean hospitalarios, que sean generosos, que estén dispuestos a recibir a los demás para que el evangelio sea enseñado y proclamado. Pero también, hermanos, para leer los versículos 10 y 11, se nos llama a que mostremos la gracia de Dios como iglesia. Nosotros debemos de ser personas que nos dedicamos a la oración, que amamos, que somos hospitalarios, pero también en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe local, debemos de ser personas que mostramos la gracia así como nosotros la hemos recibido. Y cada uno de nosotros, hermanos, ha experimentado la gracia de Dios de muchas maneras. Me llama la atención que Pedro, y si no me equivoco, creo que es la única porción que menciona así, da este, da este calificativo a la gracia, y es la multiforme gracia de Dios. Ustedes somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. ¿Y a qué se refiere? Está hablando de que esa multiforme gracia de Dios es mostrada en cada uno de nosotros porque Dios ha colocado un don diferente a cada uno de nosotros. Entre la multitud de dones, Dios ha entregado a la iglesia. Esto es curioso porque en medio del sufrimiento y el dolor, y hoy en nuestro contexto, que lo que buscamos es aislarnos, se nos está llamando a amarnos, a ser hospitalarios, a dedicarnos a la oración, pero aquí a que nos sirvamos mutuamente. Esto no se puede hacer separados cada quien en su casa. Esto se hace en la iglesia, como un cuerpo, como la congregación. Me llama la atención que se nos llama a depender de los otros. Es necesaria la dependencia mutua acá. Debe de ser recíproco. Nos necesitamos mutuamente. Yo debo de servir a los demás, usted debe de servir a los demás. Debemos de servirnos mutuamente. Y aquí está separando en dos grandes grupos. Dones de enseñanza y dones de servicio. Prácticamente está abarcando todo. Y no está dando una lista exhaustiva o que solo sean, solos, o que solo sean estos dos. Está tratando de abarcar... Que Dios ha dado diversos dones en el cuerpo para servirnos mutuamente, para ejercitar ese amor entre nosotros, la oración entre nosotros. Y precisamente para asegurar eso es que Dios dio diversos dones para que, para que resalte la necesidad que tenemos unos de otros. Pedro menciona que todos nosotros somos mayordomos de esta gracia que Dios ha dado. Es decir, cada uno debe de ejercer el don según como Dios, lo como Dios lo ha entregado. En este caso, el que enseña, que enseña. Puede llegar un momento, en mi caso pongo el ejemplo, un ejemplo, en el caso de enseñanza o algún pastor que pueda estar acá, puede llegar un momento donde se sienta desanimado de enseñar, a un discipulador o alguien. ¿Ya para qué enseñar más? Parece ser de que la enseñanza no tiene el efecto requerido. Primero, no somos nosotros los que vamos a cambiar a las personas. Y segundo... Servimos a Dios, el cuerpo lo necesita, nosotros necesitamos servir. El que enseña, que enseñe. Si hemos recibido un don de enseñanza, se debe de enseñar. Si hemos recibido un don de servicio, debemos de ponerlo al servicio de los demás. Nosotros, hermanos, muchas veces nos acercamos a la iglesia solo con el deseo de recibir algo. Sin embargo, debemos de acercarnos a nuestra iglesia local con el deseo de entregar algo a los demás. No es muy fácil acercarnos porque... Con, una vez más, vuelvo al ejemplo anterior que les decía. En, en medio del sufrimiento nosotros sentimos que merecemos algo y que necesitamos ser solventados y voy a la iglesia a recibir. Sí, es cierto, nuestra función como iglesia, comunidad de fe local es poder servir la palabra para que usted sea edificado. Pero también es nuestra responsabilidad y de cada uno de nosotros acercarnos a nuestra iglesia y ver en qué podemos servir a los demás. ¿Cómo puedo colaborar a, a cubrir las necesidades de mis demás hermanos? ¿Hay algo que ellos necesiten por lo cual yo ore por ellos? ¿Hay algo que necesiten financieramente hablando, provisión? ¿Hay algo en que les pueda servir a ellos? Pero es muy fácil acercarnos esperando recibir algo. Y nos volvemos egoístas y olvidamos que debemos de acercarnos también para poder entregar a los demás. Debemos de venir y dejar de ser egoístas y en medio de nuestras dificultades y pruebas, no solo nos acerquemos a la iglesia para recibir, sino también para para colaborar en que el evangelio sea enseñado y las necesidades de nuestros hermanos. Y también nos los confirma cuando dice que todo lo que todo es para la gloria de Dios, lo debemos de hacer para que Dios sea glorificado. Dice, estoy en primera de Pedro 4.11, al final, las últimas palabras. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por todos los siglos. Amén. Debido a que el fin se acerca, hermanos, debemos de estar conscientes cada día de la necesidad que tenemos mutuamente y que debemos de hacer cada cosa para que Dios sea glorificado. Nuestra prioridad no es satisfacernos a nosotros mismos. Nuestra prioridad es satisfacer a Dios, los deseos de Dios. Es decir, vivir para la gloria de Dios. Claro, yo debo de vivir procurando servirle a usted. Pero mi motivación no la encuentro en usted. Mi motivación está en que yo debo de glorificar a Dios. Pero claro, el amor mismo me lleva a a hacerlo, a servirle a usted a servirnos mutuamente y quiero hacer algunas invitaciones para nosotros antes de concluir hermanos, la primera invitación en medio de todo eso que estamos hablando es que confiemos en Dios confiemos en Dios que provee de todas las cosas nuestra fe siempre está siendo probada y estos últimos años probablemente ha sido probada como tal vez antes no lo había sido pero confiemos en Dios en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, del desempleo, de la muerte, del dolor, de la traición, no sé qué sufrimiento pueda tener usted, confíe en Dios. ¿Cómo puede mostrar su confianza en Dios? Pues siendo hospitalario, dedicado a la oración, amando a sus hermanos, enseñando y sirviendo a sus hermanos. Debemos de buscar serle fiel a Dios, entendiendo que Él nos da todo lo necesario para serle fiel. No cometamos el error de creer que el involucrarnos cada vez más en nuestra iglesia local va a hacer que perdamos el tiempo y que nos descuidemos de nuestros familiares, de aquellos que están enfermos, de las necesidades del hogar. Muchas veces, y realmente encontramos en muchas personas que creen que servir, no tienen tiempo para servir, no tienen tiempo para amar a sus hermanos, para congregarse, para discipularse, para estudiar, eso no es una pérdida de tiempo. Pero muchos creen que es una pérdida de tiempo porque no, les da, no pueden ajustar el tiempo para poder cuidar a sus enfermos, para poder seguir buscando la provisión en el hogar. Y es un estorbo, hermanos. Borremos eso de nuestra mente. Eso debe de salir de nuestra mente. Eso no puede venir de Dios. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de amarnos. Que en medio de todo lo que estamos viviendo y no sabemos qué cosas más van a ir surgiendo en los, en los próximos meses, debemos de confiar en Dios mostrando amor, siendo hospitalarios, dedicados a la oración, siendo generosos, siendo personas que nos servimos mutuamente, que enseñamos la palabra y contribuimos para que la palabra de Dios sea enseñada. Segundo, hermanos, busquemos servir a nuestros hermanos genuinamente, sin murmuraciones, en nuestros corazones. Dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, debemos de buscar servir a los demás. No con murmuración. Yo no voy a buscar mi motivación de servicio en la persona. Porque si yo busco algo en mi hermano que lo haga meritorio de que yo le sirva, probablemente y en el 100% de las veces, mi justicia personal va a dictar de que no, no se merece que lo sirva. Pero no es esa la razón. Servimos porque buscamos glorificar a Dios. Cada cosa que hacemos, la hacemos para Dios. Ahora bien, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones me impulsa que independientemente mi hermano y su pecado, yo quiero servirle por amor. Porque Dios pone el amor en nosotros. Para poder servir genuinamente, sin murmuración. Está hablando de la motivación. Si un corazón está siendo y es regenerado, y la palabra de Dios mora, las motivaciones en el corazón para servir a los demás son sin murmuración pero indistintamente del pecado de nuestro hermano porque debemos demostrar amor por los demás como estamos viendo sin considerar sus faltas, sino más bien que el amor prevalezca yo les sirvo y entiendo que de esta manera Dios es glorificado y por último hermanos, no busquemos justificarnos a nosotros mismos delante de Dios ¿por qué comento esto? debemos de descansar en la obra de Dios por dos cosas, primero aquellas personas que tal vez nos visitan por primera vez es muy común en, en que nosotros tratemos de justificar nuestros pecados echando la culpa a las circunstancias, echando la culpa a todo lo que nos rodea la situación que está pasando estos últimos dos años han hecho que yo me comporte de esa manera tal situación ha hecho que yo peque de esa manera el problema no está fuera de nosotros el problema está en nuestro corazón el problema está dentro de nosotros, es porque somos corruptos y nacemos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, sino es que Cristo Jesús, por su gracia, nos salva. Por eso, si usted nos visita por primera vez, debe de pedir a Cristo Jesús que le conceda el arrepentimiento para que su pecado sea cubierto, sea alejado, y Dios tenga una relación con usted a través de la obra de su Hijo Jesucristo y no haya de qué ocultarse ya ni de qué avergonzarse y tenga la libertad de vivir una vida cristiana y de gozar de los beneficios de la vida cristiana. Pero nosotros, aquellos que hemos creído, no busquemos justificarnos más. El llamado es a amar, a ser hospitalarios, a la oración, al servicio. No busquemos más excusas. No tratemos de justificar nuestra falta de fe y confianza en Dios, nuestro pecado. De no querernos involucrar más con nuestra iglesia local, para amar a nuestros hermanos. No busquemos excusas en nuestra terquedad, sino por el contrario, humillándonos delante de Dios. No nos justifiquemos a nosotros mismos, sino confiemos en la obra de Cristo, quien ya nos justificó. Nuestro pecado ha sido perdonado. Ahora tenemos la libertad para poder vivir una vida cristiana en medio del sufrimiento. Y es por eso que debemos buscar, hermanos, glorificar a Dios, permaneciendo fieles en medio del sufrimiento por cuanto Jesús volverá. Vamos a orar.